0: Como é que é, maltinha? Ah, não era assim que eu começava, pois não. Fica-me a sentir um bocado sujo até. Mas a realidade é que eu já não me lembro de como se começa isto. Até parece que eu já não lanço um episódio há mais de três meses. Eu não usava uma musiquinha qualquer antes de falar. Acho que era a dos Mís. Eu devia ter pensado nisso antes. Que, que pouco profissional da minha parte. O problema é que... É que eu agora já pus a gravar. Não posso simplesmente pôr a fita no início e começar de novo. Senão vou gravar por cima e vai acabar por ficar a minha voz em cima daquela que gravei antes. Vão ouvir um episódio antigo, só para, para ter a certeza. Olá! Vá! Ok! Era assim, era. eu achava isto uma boa ideia... Está bem, vai ficar assim. Olá! Então, e essas férias? Perguntam vocês, e ainda bem que perguntaram, senão não saberia como começar isto. Não foram mais passadas numa piscina a boiar num insuflável em forma de flamingo enquanto bebiam um martini com azeitona e viam pôr do sol na RTP Play. E aproveitei para refletir um pouco sobre a vida, sabem? Pensar de como tornar, não este podcast, porque não vale a pena, mas este mundo um lugar melhor. Como usar o meu tempo para ajudar os outros e como trabalhar a minha mente e me tornar uma pessoa melhor. Então, usei todo o meu tempo livre a ver os TikToks do Jorge Capinha. Pronto, ok, tive foi a pensar no que poderia fazer para tornar este podcast alguma coisa de jeito. Porque vocês merecem, e, e meus amigos, ui, vocês sabem lá das novidades que vêm, mas quando souberem digam qualquer coisa, por favor, porque eu também não sei. Por isso, vai continuar a ser nada. As pessoas que ouvem, ou seja, pelas minhas contas, eu, a minha mãe e Luís Andrade, podem estar descansados, que pior do que isto, é difícil. Ok, a minha mãe não ouviu isto, mas se um dia ouvir. Olá, mãe. opa, eu, eu tive, fui a trabalhar e a comer uma peça de fruta, mas, mas isso não tem piada nenhuma. A piada agora era a Sony lançar um remake ou um remaster do Horizon Zero Dawn. Não era engraçado? E, e estúpido? Lançar um remake de um jogo que saiu há 5 anos? Vá, é assim, tiveram todos a cair em cima da Sony por causa de uma fuga qualquer que pode ou não ser verdade. Mas a realidade é que ninguém anunciou nada. Ainda. Foi supostamente uma fugazinha de informação que veio cá para fora há uns tempos, juntamente de um Horizon Multiplayer. O que poderá muito bem vir a ser um monte de treta. Por isso, tenham lá calma, não comecem já a lançar 80€ contra a Playstation 5 à espera que aconteça alguma coisa mas vamos imaginar que isto é verdade. Tivemos um remake do The Last of Us Part 1, podem dizer o que quiserem, mas acredito que tenha vendido, tivemos um remake do Demon's Souls, o remaster do Spider-Man, o Death Stranding Director's Cut, o Ghost of Tsushima Director's Cut, e olhando bem, poderá muito bem vir a ser um Horizon Zero Dawn Director's Cut, e a PlayStation 5... Também poderia muito bem ter-se chamado Playstation 4 Pro Director's Cut Remaster. E se é para continuar a jogar os jogos que joguei na PS4, continuo com a minha PS4 versão base de avião low cost da EasyJet, que pode muito bem correr o último jogo da Sony, o God of War Ragnarok, mas não antes de aprender a uma âncora. E posso continuar a esperar por uma Playstation 5 Slim, já que existe um insider qualquer pela internet a dizer que a produção da PlayStation 5 vai terminar em outubro de 2023, existindo uma nova versão para a substituir com um chassi mais magrinho a ser lançado em setembro. Eu sei que muita gente acha isso estranho porque não se vê PlayStations nas lojas, mas a PlayStation 4 Slim saiu em 2016, ou seja, 3 anos após a original. Por isso, sim. É bem provável que uma revisão da PlayStation 5 saia em breve. Pode não parecer, mas fez este mês dois anos que ela saiu. O tempo realmente é uma coisa assustadora. Embora faça sentido, não fiquem já excitados, porque pode muito bem ser tudo um monte de balelas. O que se anda a falar é que a consola será somente digital, tendo o consumidor a opção de ter um leitor de Blu-ray em separado terá componentes mais baratos para a Sony produzir e ao mesmo tempo mais leves, o que também poderá reduzir os custos de frete, por isso... Por que não? A Sony fica a ganhar, e nós também, porque assim não temos de comprar um móvel feito à medida no IKEA para aquele router alienígena gigante. E quem sabe, a Sony possa também baixar o preço da consola? Hã? Ou estou a sonhar demasiado alto? como aquelas pessoas que andam a sonhar com uma Switch Pro desde que a Switch original saiu. Isto foi só um exemplo de um outro rumor de uma coisa que nunca vai acontecer. Já que falei há pouco no God of War Ragnarok, vocês viram que existia um erro qualquer no fabricante na edição do colecionador que custa 200 e tal euros. Imaginem as pessoas, todas contentes a chegar a casa, a abrir a caixa todos babados para depois descobrir que o jogo não está lá dentro. O CD já não vinha de qualquer das formas, e já era estúpido receber uma caixa de metal com um sítio para o disco, mas no seu lugar está um papel com um código. Mas neste caso, estes pobres coitados nem isso tiveram direito. Com a frustração, foram partilhar fotos no Twitter, indignados e com razão, da caixa com o buraco onde deveria estar o Steelbook. E só se vê um vazio como o olhar de quem acabou de descobrir que não pode jogar o jogo e que ainda tem de passar pelo suporte da Sony, ou do retalho. Mas sim, vou relembrar que isto, este, esta espécie de podcast, é efetivamente um podcast sobre videojogos, assim criado para compensar aquilo que o Rui e o Ricardo não falam e deveriam falar no Split Chicken. Bom, e porquê é que eu só voltei agora? Como boa pessoa que eu sou e nada modesta, achei por bem dar oportunidade aos outros podcasts de serem nomeados para o Prémio Pods 2022, e aproveito para parabenizar os nomeados e o vencedor da categoria de jogos e passatempos, o Super Megabit do Daniel Costa. Foi merecido sim senhor, e agora que acabou, posso voltar. Por isso, de nada Daniel. Já que estou numa de parabenizar, parabéns ao Ash Ketchum, que com os seus 10 anos de idade conseguiu ser o melhor treinador de Pokémon do mundo e só precisou de 25 anos de muito trabalho e dedicação. E falando em trabalho e dedicação, aconteceu o X parabéns aos nomeados, e ao vencedor do melhor Indie, o Little Orpheus, da equipa da Chinese Room, também conhecidos por Dear Esther, Ninja A Machine for Pigs, e Everybody's Gone to the Rapture e aquilo Indiex realmente foi só jogos gostosos de muita variedade aos mais diversos gostos. Ao contrário dos nomeados do Victor Antunes Awards este ano, onde para o melhor jogo do ano se encontram o God of War Ragnarok, o Elden Ring, a Plague Tale Requiem, Horizon Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3. E se questionarem quais são os jogos das outras categorias, é quase tudo copy-paste destes que eu acabei de dizer, mas substituíram um ao outro só para disfarçar. O The Game Awards 2022 está marcada para o dia 8 de dezembro, se quiserem ver. Se quiserem votar, já o podem fazer, só não se esqueçam que o vosso voto não vale a ponta de um corneto, já que equivale apenas a 10%, ao contrário dos outros 90, que é basicamente jornalistas da Kotaku, Gamespot e não sei mais o quê. Agora, uma transição para uma coisa que não tem nada a ver. A FIFA não perdeu o tempo para anunciar os primeiros projetos de jogos da FIFA desde que se separou da EA, colocando um ponto final numa relação com quase 30 anos. E sim, eu disse jogos, porque são quatro Vão ser lançados na mesma altura do Mundial no Qatar. Então, e os jogos são... <coughs> AI League FIFA World Cup Qatar 2022 Edition, o FIFA World Cup Qatar 2022 no plano Metaverse, o Match Day Challenge FIFA World Cup Qatar 2022 e o claro FIFA World Cup Qatar 2022 on FIGDL 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 como é que se lê isto? PHYGTL o que é que é isto se quer? A, a, a IGN Portugal obrigado IGN explica aqui que é uma colaboração com a, a Fai, g -g uma aplicação especialista em experiências de envolvimento com fãs na descrição deste jogo lê-se que os adeptos podem levar uma bola de ouro da palma das suas mãos para o seu ambiente real e possuir um fragmento limitado dela para anexar e eternizar as suas fotografias e vídeos escolhidos a dedo do Campeonato Mundial de Futebol Fifa. E, e não percebi um caralho. E como podem ou não ter percebido, isto faz todo o uso da tecnologia blockchain. Bravo Fifa. Bela caca. A aí fica sem o nome Fifa e fica também sem o Project Cars, franquia esta que foi cancelada oficialmente pela mesma... Por uh, razões, ao contrário do remake do Prince of Persia, Sons of Time, que a Ubisoft veio novamente dizer que não foi cancelado para as pessoas calarem e pararem de perguntar por ele, pois uh, se calhar Ubisoft não deveriam ter anunciado o seu lançamento para Janeiro de 2021. Agora o remake não tem data de lançamento e todas as pré-encomendas existentes foram canceladas e reembolsadas. Relembro que em junho a Ubisoft confirmou que o desenvolvimento do jogo foi mudado para o seu estúdio em Montreal depois de ser trabalhado pela Ubisoft Pioneer e Ubisoft Mumbai. E acho que sabemos porquê, não é? Depois de terem lançado aquele trailer um bocado... Uh, vá! Cocó! Falando em cocó, o Warzone 2.0 vai ser lançado hoje no dia 16 de novembro, data de lançamento deste episódio, o qual vocês estão a ouvir a tempo e horas porque são os ouvintes exemplares, assíduos e com muito bom gosto e sem nada para fazer durante 15 minutos. Lançamento este que coincide com o lançamento da primeira temporada de Modern Warfare 2. E para garantir que os servidores não começam a arder nos próximos dias, os servidores de Call of Duty Warzone, ou seja, do primeiro Warzone, vão ficar offline, com o estúdio Raven Software a prever o seu regresso no dia 28 de Novembro. Depois deste período, Warzone voltará com um novo nome, que vai ser Call of Duty Warzone Caldera. E bom, acho que chega por esta semana, agora... Eu vou sair daqui e, e jogar então o grande jogo de novembro Tchauzinho. yes yeah, sunny gotta go fast